0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um TradeCast. E no TradeCast de hoje nós estamos aqui com a presença do Sérgio Machado, que é da Trópico Investimentos. E queria que, Sérgio, você falasse aí um pouquinho sobre você. Né? Queria, claro, de antemão agradecer pela sua presença, agradecer por você é tá por aqui, porque eu acho que é muito importante ter esse acesso a grandes gestores de recursos, né, a pessoas que já têm um bom background aí no mercado, que já passaram por inúmeros cenários, já viram câmbio mais alto, câmbio mais baixo, já viram juros altos, juros baixos, principalmente a saber do que fazer daqui para frente. Então, queria agradecer já de antemão pela sua presença, pela sua participação e queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí de quem é o Sérgio Machado e também um pouco da sua história no, no mercado e o que te fez chegar até aqui, nesse momento aí na Tropic Investimentos. Em
0: primeiro lugar, agradeço o convite. Uma coisa que a gente tem feito, a casa tem essa pegada meio que de educação, né? porque é muito importante. A gente que é mais antigo de mercado, olha por um lado com muita satisfação o aumento do mercado, né? o aumento dos CPFs, o bendito 3 milhões, mas ao mesmo tempo a gente se assusta um pouco com o volume né, de ruído que tem hoje nesse mercado, principalmente via redes sociais, né? o que tem de enganador, o que tem de vendedor de sonho, o que tem de picaretagens e trampolinagens variadas. Né? Então, meio que é uma coisa que nós temos feito de uma, de uma forma meio que consistente e constante, tentar abrir uma janelinha de reflexão, né? de você chegar e, sabe, ó, bolsa... Uh, mercado não é, não é cassino, não é porta da esperança, você não vai entrar aqui e ficar rico, né? bote mil e saia com um milhão. Acontece, mas é a mesma coisa. Quantos Pelés tem no mundo? né sabe Quantos Neymar tem no mundo? Eu posso dizer o seguinte, o mercado pode ser tudo, menos fácil. Ganhar dinheiro... Não tem, aqui é, é muita transpiração e um pouco de inspiração. E para ter essa inspiração, você vai ter que transpirar para cacete, você vai ter que estudar bastante, vai ter que aprender, você vai ter que ver o mercado, né? Porque as pessoas acham que pode operar criptomoeda, bolsa, juro dólar, boi gordo. Não, cara, são especialidades, né? Eu, por exemplo, estou no mercado há 43 anos. Posso te dizer, eu sei um pouquinho, mas... Eu, longe de saber tudo, mas muito longe. E uma coisa, eu aprendo todo dia e, eventualmente, da pior forma, que é tomando porrada, né? que é a pior forma e a melhor forma, porque a porrada, ela, ela cala fundo, né? a cicatriz, ela fica para o resto da vida. A gente tende a aprender muito mais na perda que no ganho. Então, eu acho que é, é muito, muito para esse lado, eu, eu agradeço a coisa, eu sei que são trabalhos sérios que são feitos... da mesmo tempo, tem um monte de, de enganador, tem muita gente boa fazendo um trabalho interessante, fazendo um trabalho sério, de conscientização, né? Então, mas isso aí foi um pouco para agradecer e, e dizer do porquê, né? Que também a gente faz questão de participar sempre que é convidado. Então, a minha história já deu uma, um começo, eu né? comecei em 1978, faz um bom tempo, né? E aquela história de sempre, eu comecei como estagiário, depois fui analista de ação, e vou te falar, eu até trabalhei com isso há uns um anos e meio, mas eu achava mais chato, sabe? Não, não é a minha pegada. Então, é, depois de uma certa altura, eu tive a possibilidade de ir para mesa, porque eu tinha uma facilidade com matemática, eu tinha feito engenharia antes, depois fiz administração na GV, então aí eu comecei e realmente foi uma coisa que me apaixonou né então eu comecei a trabalhar com a parte de, com operacional fui operador de, de open market operador de renda fixa operador de título público operador de overnight uma coisa que não existe mais mas que dava dinheiro para mu e era divertido para cacete realmente era das épocas mais o mercado era muito mais engraçado no passado do que é hoje. Porque ele era muito menos desenvolvido, né? Era um mercado que ainda ele era nos um primórdios, né? E, e ao mesmo tempo ele tinha uma grande vantagem, porque para quem se interessasse, quisesse estudar, né? o brasileiro é meio folgado, né? Então ninguém gostava de estudar, era tudo meio que formação no joelho. Então, mas para quem tem quisesse, né? que foi o meu caso, eu fiz, fiz, fiz mestrado, ainda trabalhando, eu consegui realmente dar uma alavancada na carreira, aí depois eu fui gerente, gerente de departamento técnico, gerente de interbancário, até que fui tesoureiro no primeiro banco, que isso foi em 88, e aí depois eu fiz carreira em tesouraria até 2005, em 2005, realmente, eu, eu achei que o mercado financeiro tinha mudado muito. Né? As tesourarias tinham perdido muito a importância que elas tinham no passado. Eu sou do tempo que, por exemplo, o primeiro banco que eu fui tesoureiro, a tesouraria representava de 50% a 70% do lucro líquido do banco. Né? Era uma posição muito importante, muito vital. Com a evolução, com o crescimento dos bancos, com a perda de de representatividade dos bancos médios, né? então acabou as tesourarias foram perdendo peso e perdendo importância nas estruturas, né? elas começaram a ficar mais secundárias, mais acessórias do que principais e nessa hora eu achei que eu gosto de ser linha de frente, eu não gosto de ser staff, né? foi quando isso em 2006, aí eu abri minha primeira asset, que chamava Vetorial, uma asset voltada especificamente para produtos de tesouraria, né? Tinha um fundo principal, mas depois chegamos a ter oito fundos juntos. Foi uma época muito boa. A gente ganhou com o fundo principal, que era o top. Nós ganhamos todos os prêmios, melhor, rentabilidade em 2008, naquela crise medonha. Mas depois... Aquela coisa, a vida segue, as sociedades são coisas bem dinâmicas, né, eu saí de lá, fui convidado para uma casa maior, para montar uma estrutura de caixa para os recursos próprios, e foi onde eu criei o primeiro fundo cash, né, com o próprio nome, eu sou extremamente criativo, chama tudo cash, não, fundo caixa chama de cash, não fica falando, né, fundo Mongólia 2, não, é cash, pô. cuidado da tua grana eu fui fiz esse primeiro depois eu fui convidado para uma pra uma outra casa para montar um produto igual uh, nós montamos e depois também por essa casa acabou passando por uma fusão e tal e eles não queriam manter uma gestão interna eles fizeram a opção para ficar só com distribuição e wealth management né? então foi nessa época que eu saí, eu tinha, a asset era minha, então, eu fui procurar alguém no mercado onde houvesse uma sinergia e uma complementariedade. A terceira asset que eu tinha aberto é abrir, ficar de novo sozinho. Esse negócio de sozinho é a pior coisa, né? Porque não pelo trabalho em si, que eu não tenho medo de trabalho, eu tenho medo só de dólar falso. Mas uma questão de você ficar muito solitário, né? aquela coisa que você monta uma estrutura com um gerente de back um operador ali, bbp, você fica muito fechado. Então foi a época que a minha opção era de procurar casas onde não houvesse a minha expertise e que houvesse expertise complementares. Né? Então e na Trópico a gente acabou encontrando isso. A Trópico é uma casa de origem, de velho invest mesmo, de buy and hold de teses e tal, que é o Fernando, o Flávio que toca. E eu vi justamente com o fundo de caixa, que é uma coisa que tanto ela é complementar para os clientes da Troca, como ela é complementar para o conhecimento da casa, né? porque a casa era meio distante dessa parte de câmbio e juros, que é a minha, é a minha vida, é a minha realidade. Então foi isso, Aí foi em 2015... E já estamos aí com seis anos a coisa rodando bem, né? os fundos seguem performando bem, eu acho que a gente conseguiu agregar valor ao processo mesmo. Né? então Tanto é que no começo de 2020, nós acabamos com duas assets em, em paralelo, né a SF2 e a Trópico, no finalzinho de 19 e 20, nós acabamos fazendo a fusão, e aí hoje só existe a Trópico e eu fui para baixo da tropa Então estava mais com duas casas em paralelo mas E estamos aí, tamo, a coisa segue, estamos seguindo nessa linha de tentar, num fundo de caixa, que é um fundo teoricamente né, meio bobão, meio parado, a gente tentando gerar valor nele, apesar de ser um produto meio passivo, é de fazer uma gestão ativa de um produto passivo. Né? Então, justamente isso que é a nossa maior preocupação, porque os ativos que compõem o fundo são dados. Né? A estratégia está lá no regulamento, né? o que pode ser comprado o que não pode. Basicamente, a gente opera três caixinhas. Né? Eu opera o título público federal e compromissada, que é o caixa. Uma parte de título privado só, título de instituição financeira, hoje eu só opero com A, né? eu só tenho o papel dos dois maiores bancos do Brasil, e tem uma parte que eu faço as operações de financiamento de bolsa, né? que para mim para mim não. De fato, você corre um risco B3 e não um risco empresas e não um risco taxa, né? porque é importante nesse tipo de produto que você tem uma rentabilidade alvo mais baixa é totalmente inaceitável que você corra riscos altos, né? coisa que a gente viu, que esse tipo de postura, ele acaba pagando o seu prêmio. A gente viu isso ano passado, no fim de 2019, quando os fundos de caixa tinham se carregado de debêntures, de títulos de crédito privado, com um risco mais alto, com uma liquidez mais baixa. Quando houve os problemas né, no mercado, simplesmente você não tinha comprador. Né? Então, os papéis perderam valor muito rápido e muito fortemente. Né? Teve, teve papel que oscilou, que parecia bolsa. Né? Essa é uma visão também, a falta de conhecimento. As pessoas achavam que debênture era uma coisa que meio que tinha liquidez, igual a LFT, LTM, e não tem risco. Na hora eu quero sair, não consigo. É bem assim. Principalmente são mercado, você tem que pensar um mercado que ainda estava incipiente, ainda crescendo, com baixa liquidez no mercado secundário, isso é uma coisa que sempre que você vai entrar, você tem que tomar cuidado. Né? Quando compra uma ação, não vai comprar aqueles micro que negocia 10 ações por dia. Porque também você ganha e não leva. Né? Porque Sobe 100%, você vai tentar vender. Quando você conseguir vender, já está caindo 10. Então, essa é uma coisa que, para mim, é, de formação de banco, o mais importante em qualquer mercado, qualquer que seja, a liquidez, você tem que poder entrar e tem que poder sair, então o tamanho que você tem que ter em relação ao mercado ele tem que ser compatível à liquidez dele, né? então justamente, né você falando de mico, mico opera né, 10 mil ações por dia, olha lá, você mete uma posição de um milhão de ações, vai demorar um mês para sair daqui ao preço que o comprador
1: quiser. Você trazendo esse background eu acho que é um ponto muito bom de falar sobre essa questão de, de caixa né porque eu mesmo respondo e recebo muitas perguntas ali de pessoas que, poxa, beleza, eu tenho ali minha reserva de oportunidade que eu quero deixar ali os meus recursos, né? Porque, poxa, a pessoa ela já entendeu que não faz sentido, muitas vezes, estar tá 100% alocado, porque ela pode ser um passageiro da agonia, né? Às vezes ela vê ali a bolsa caindo 30%, 40%, 50% que pode acontecer, ela está 100% alocada, não vai ser legal. É legal ela ter um caixa ali, ela ter tá uma reserva de oportunidade para aproveitar para comprar aquilo que gosta mais barato. Mas tem umas premissas aqui que você levantou que são muito importantes, né? No, no que diz respeito a esses recursos que você coloca em caixa. Porque às vezes as pessoas só olham ali, poxa, tem algumas instituições ali que estão dando é, 210 do CDI para você deixar os seus recursos, mas que segurança você vai ter? Né? Que laço você vai ter desse tipo de ativo? E eu acho que é muito isso, né? Quando você olha para a caixa, a questão de segurança e liquidez elas são fundamentais, né? Porque quem viu o setembro do ano passado, né? A Selic, né? A LFT com performance negativa viu, de fato, o quão difícil pode ser a questão da renda fixa, né? Porque ela não é tão fixa assim. Parece que ela é muito simples, mas ela não é. E teve também, inclusive, alguns cenários. Por exemplo, a gente viu aí, né, 2019, 2018, 2019, juros rendeu muito, né? Quem investiu ali na curva mais longa de juros, quem investiu ali em títulos pré ou mesmo IPCA pelo afunilamento da curva conseguiu ganhar muito dinheiro, muitas vezes até mais do que em algumas ações. Então, eu queria que você falasse, Sérgio, um pouquinho sobre essas premissas aí que você leva em conta nesse fundo de caixa e principalmente a importância dele para o investidor, né? porque muitas vezes quem entra agora na bolsa entra com muita sede ao pote, quer rentabilizar ao máximo toda a sua grana, só que na verdade não é bem assim. né? Tem que ter estratégias bem definidas, porque tem uma parte da sua grana que de fato você tem que tentar rentabilizar, mas outra você tem que preservar por uma mera questão de diversificação. Com certeza. Em primeiro lugar, 100% você não bota em nada
0: a é uma discussão que eu tive até ontem. Oh, melhor ter 100% em real do que em cripto. Em primeiro lugar, 100% você não põe nada. Sabe? Por um princípio básico de diversificação. E uma outra coisa. A primeira coisa que você faz ao decidir né o seu portfólio e tal, você tem que enxergar como é que é a tua estrutura de custo. né Como é que é? Tem um salário que paga todos os custos? Ótimo. Então, eu posso pegar minha reserva eu tenho mais liberdade com ela. Mas aquela história, não esqueça que coisas acontecem, tá certo? Você, eventualmente, vai precisar trocar de né, ir no dentista, teve um negócio, teve um evento fortuito e tal. E uma outra coisa, você tem os gastos que são fixos, que você não tem hoje, mas você vai quer trocar de carro, você vai querer viajar, você vai querer trocar de casa, o que seja. Esse tipo de recurso, né, que tem um comprometimento básico já dado, isso aí não tem que estar correndo risco, por definição, porque senão, eventualmente, você ia comprar um carro, vai comprar uma moto, então vai comprar uma moto, vai comprar uma bicicleta, porque tomaram de você. E, principalmente, tem que ter aquela ideia que o prazo da Bolsa, o prazo das empresas, ele tem um prazo próprio, né? Você não tem um controle sobre isso. um argumento que eu ouço muito nas redes sociais, que é, o Bolsa é de longo prazo, não pode mexer. É uma outra mentira. É de longo prazo, mas você tem que olhar para aquilo é, todo dia, tá certo? É que nem o fazendeiro, você plantou ali, mas você tem que todo dia, você tem que ajustar o calcário, você tem que botar o adubo, tem que botar o, não, o defensivo lá, tem que cuidar das formigas, porque senão vão tomar conta, né? Então, esse tipo de coisa você tem que fazer. É, diferentemente do que, se, que eu ouço muito assim, ou se é longo prazo, sim. Mas o que é um longo prazo? Ele é uma somatória de curtos prazos, tá certo? Eu falo, a minha carteira pessoal, eu compro ela todo dia. Não é que eu vou todo dia e fico vendo tique-tique a cada segundo. Mas eu questiono a tese da minha compra, se ela continua valendo. Eu questiono, tá certo, se a empresa está entregando o que eu pretendia, se o um setor está entregando o que deveria. Se a economia está compatível tá certo, com o que era... É assim, um absurdo você falar. Depois da pandemia, investimento em companhia aérea. Tá certo? Em hotelaria, você fala, opa, para aí, mudou. Mas isso é um caso extremo, porque estava na cara. que Ninguém ia viajar Falar, oh, meu, bem não. Mas você tem que tomar esse cuidado todo dia, porque não adianta você chegar um dia e olhar e falar assim, não, aconteceu, não. caiu a ponte e não posso mais passar, não. Você vê, ó, vai lá, olha a cabeceira, vê se não está escorrendo terra por ali, se o, né, o concreto não está trincado, se não passou um caminhão muito grande. Você tem que olhar isso. E é o que eu faço quando você fala essa preocupação, porque a gente perdeu dinheiro em setembro do ano passado com a LFT. Eu tenho uma posição de LFT que ela é estrutural, porque ela me dá prazo médio para manter a estrutura tributária do fundo. Mas o mercado foi dando o sinal que ele estava estressando. Então, eu diminuí ao máximo que eu pude, fiquei com o meu fundo desenquadrado, que eu tenho eu tenho um prazo de até 40 dias no ano para ficar com o fundo desenquadrado, sem perder a estrutura tributária. Eu fiquei com ele 40, eu tinha 45, eu fiquei 44 desenquadrado. Tá certo? Aí, no 44 dia, eu reenquadrei o fundo. Com isso, eu consegui minimizar, mas tive perda também. Mas é aquela história, você se preocupar isso. A gente fez isso também no começo de 2000, no fim de 2019, quando as debêntures começaram a ter preços totalmente estúpidos, né? debêntures, as letras financeiras, você comprava um papel de um banco de primeira linha de três, quatro anos, 103 do CDI. Aquilo era insano. tá certo? Se for, for nada, 103 é quase que rende uma LFT. Por que eu vou dar crédito para alguém? Porque pense isso. Quando você está comprando um título, você está dando crédito para a empresa e você está correndo aquele risco binário, que é paga ou não paga, né? que é diferente das ações. A ação sempre tem algum preço para você sair. Quando uma empresa defaulta, ou deixa de pagar, aquele teu, teu papel que valia 100, ele passa a valer zero e acabou. Não tem, não tem conversa. Então, esses movimentos você tem que ficar muito atento. Né? Então, é o que você falou, 2019, com o fechamento das taxas, você teve ganhos, na média dos papéis do Tesouro, né? nem falar o resto, deram mais do que a Bolsa, né? deram com folga, porque justamente a renda fixa ela tem esse outro lado. Você vai estar sendo impactado diretamente, tanto pela política de juros do governo, como pelo comportamento da inflação. Então, você tem épocas que você tem os papéis pagando taxas mais gordas e tal, que tem uma inflação maior. Eventualmente, então, quando você percebe que a inflação começa a cair, é a hora de comprar pré. Né? Então, não é aquela história que a gente ouve muito. O então, pré estava 5, vai para 7, bate 9. Aí o pessoal liga, 9 oh, está bom? Fala, não sei, vamos esperar. Pode ser bom, pode ser ruim. Né? Então, os papéis de 9 chegaram a bater 12. Sabe? E, e essa coisa de procurar né procurar o topo, isso daí não é muito saudável, é muito melhor, principalmente nessa parte de renda fixa e câmbio, vá quando o mercado testou. Aquela história, eu sempre falo, eu prefiro comprar 10 caindo do que comprar 12 subindo, porque você corre o risco de comprar 12 e quando vai para 14 você vai ser estopado porque você não aguenta a paulada. Ou então faça salomonicamente vai fatiando o presunto compra um pouquinho no 8, um pouquinho no 10 um pouquinho no 12, se você acredita na tese, distribua isso ao longo do tempo eu acho que o mercado, ele demanda muito isso, né, uma calma, primeira coisa, essa coisa de ansiedade, de amor, paixão, ódio, não é para o mercado, isso é para sábado à noite, para os namorados, essa coisa, mercado você tem que estar, tá... inclusive você sabe que o cara que foi meu primeiro mestre, ele fala, meu, se você tomou um corno, se você ontem não funcionou, não opera hoje, cara. Você está com o teu emocional ruim, você vai misturar as coisas. Sabe, você está de ressaca, não opera. Você não dormiu bem, não opera. Operar é uma coisa que ele te demanda o quê? Tranquilidade, né? Tranquilidade, paz. Não é, não é torcida. Não ia falar assim, não é, Você pode torcer, pular três vezes no canto, porque o papel, se não tiver que subir, não vai subir. Então, normalmente, você vira torcedor quando você entra na posição errada ou na hora errada, tá certo? por ansiedade, por falta de conhecimento, pelo bizu, né? que os caras adoram. Né? Qual a boa de hoje? A boa de hoje, não sei. A boa de hoje é você ficar fora desse mercado. Se você me pergunta isso, você está com a chance brutal de fazer bobagem.
1: De bola, muito bom. Você passou muitas coisas aqui muito importantes, né? Uma delas que eu, particularmente, gosto muito como investidor, é você ir fracionando ali as suas entradas, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, que querem montar uma posição tal, vai lá e compra tudo de uma vez, só que aí você se indexou a um preço e fica muito binário, né, se der certo continua ganhando, se é cair você perde direto e não tem muito mais o que fazer agora se você consegue fracionar esses seus aportes, tem um plano de continuidade, fica muito mais fácil porque se o mercado cair, você tem fôlego se ele subir, você entende melhor, pode ter mais fôlego para comprar, enfim, fica muito mais estruturado e isso eu acho que é algo que muitas vezes falta no nosso mercado atual, né, as pessoas elas Querem entrar, elas querem fazer acontecer, mas às vezes não têm a experiência, a bagagem de saber fazer uma boa gestão de carteira, porque... Não é só um ativo, não é algo singular, você tem que entender a estrutura e entender o papel de cada um dos ativos ali na carteira, né? Entender o papel do caixa, entender o papel das ações, entender o papel dos fundos imobiliários, entender o papel de investimento no exterior, porque é um time trabalhando ali ao seu favor, né? Um vai te ajudar em ganho de capital, outro com renda, outro com liquidez, então fica muito mais fácil de você como investidor estar tá preparado para esse mercado, principalmente aqui no Brasil, né? Que oscila tanto, cada dia uma novidade, cada dia uma nova pauta que pode fazer o mercado balançar. Mas, Sérgio, até aproveitando aqui a sua grande expertise aí na, na questão de câmbio e juros, queria saber um pouco de você, né? Um pouco do que vocês acreditam aí em termos de perspectivas, né? Claro. Tentar precificar dólar e saber se está caro ou barato é um pouco complicado, né? porque é, muito mais pessoas já erraram tentando fazer é. essa previsão do que acertaram. Só que tem, é claro, alguns fundamentos, alguns gatilhos que podem fazer tanto se apreciar como também se depreciar. E a gente sabe né, que o fator juros e câmbio ele é determinante a saber como que o mercado vai andar. A própria questão do IPCA que você falou aí, da própria inflação, a gente tem um IGP-M altíssimo nos últimos 12 meses, isso dá principalmente pelo câmbio. Né? Então, é muito importante para a nossa estrutura de mercado entender é, sobre câmbio e juros, a saber se, poxa, vale a pena correr mais risco ou não, vale a pena se preservar um pouco mais, porque a gente pode ter um estresse. Então, eu queria saber um pouco da sua perspectiva em termos de futuro aí, claro, no curto, médio prazo, em termos de juros e câmbio, por favor. Uhum. É, esse negócio de, de câmbio, eu não me lembro quem que
0: falou, tem jeitos mais divertidos de estragar a sua reputação do que ficar tentando prever câmbio. Ele prender câmbio é aquela história, eu não sei se como é que vai estar o câmbio em dezembro. Eu morro de dar risada, eu não sei como é que vai estar o câmbio na sexta-feira que vem, cara. Sabe? O que é muito importante é o que eu sempre falo, mais importante do que onde ele vai estar, é como ele está parecendo que vai se comportar. Porque mais importante não é nem onde ele está, é como ele vai lá. Então, por exemplo, você fala assim, ó, o câmbio, hoje o câmbio está a 5,50. Você vai lá, em dezembro vai estar seis. Agora, como é que ele foi para seis? Ele bateu sete, caiu para quatro, voltou, sabe? Ou ele veio né, um reloginho até seis, ou ele veio um reloginho até... Então, essa parte que vai fazer toda a diferença, né? porque quanto mais volátil o câmbio for, mais ele vai contaminar a economia, mais ele vai contaminar a inflação, porque a gente já está. Hoje, se você fizer uma análise simplista, o câmbio está fora de preço. Tá certo? tem aquele negócio de paridade de poder de compra, uma comparação de preços de ativos interna e externamente, então você teria é um índice McDonald mais, mais técnico. Tá? Então, por esse lado, você tem um câmbio tá mais depreciado, ele é, um, é uma moeda mais depreciada do mundo nos últimos 12 meses. Aí, sempre hoje em dia, é, e esse é um perigo, são os analistas ex-post. Né? O cara olha o ativo... Olha o que aconteceu. Ah, não, foi o fiscal. Na verdade, o câmbio está nesse ponto por uma série de razões. A primeira delas é uma taxa de juros errada, tranquilamente. Um grupo nosso de economistas e gestores, a gente veio avisando isso desde o final de 2019, que era muito interessante você trabalhar com uma taxa de juros baixa, porque tem um poder teoricamente de dar uma acelerada na economia, mas quando você pega um preço importante como juros e leva ele para um lugar errado, você começa a ter efeitos colaterais negativos. E foi o que aconteceu, né? Os juros muito baixos, eles começaram a gerar uma fuga de dólar, primeiro do Hot Money, que vem aqui para pegar a carry de taxa, né? E aí, que aí, primeiro, os defensores da taxa artificialmente baixa falam que bom, esse dinheiro é do mal, ele vem aqui tomar. Primeira coisa, isso é dinheiro especulativo. O especa ele é necessário em qualquer bolsa. Tira o cara que fica no day trade, no giro, na bolsa, a bolsa para, ela acaba, porque aí vai ter só o cara que compra... E não vende, quem que dá ah, o swing na bolsa? É justamente os traders de curto, de médio prazo, que estão entrando e saindo com objetivos mais curtos, tá certo? Que, tipo, tesouraria. Eu tinha posição de bolsa grande. Você acha que eu estava comprando por causa do fundamento para daqui a dois anos? Não. Meu horizonte de negócio ali era entrar, e ganhar 3, 4, 5% e tchau. E isso é importante que tenha. Né? Então, o que aconteceu? Quando o câmbio começou a perder, você começa a ter uma pressão de compra, porque você não tinha mais tanto vendedor. Esses caras saindo não tinham de quem comprar. Você começa a ter uma alta da moeda. E com isso, essa alta começa a gerar um desconforto que diminui o fluxo. Né? Então, você começa a ter menos fluxo de entrada. O que acontece? Quando você tem menos fluxo, você começa a ter mais volatilidade. Você fala, oh, por quê? Porque, porque, porque é o seguinte, antes a gente chegou a ter sei lá, movimento diário de 2, 3 bilhões de dólares no mercado de, de pronto. E depois caiu para coisa de 500, 600 milhões, ou seja, bilhões. Você vê a diferença de, antes, uma saída, por exemplo, da Petrobras de 100 milhões de dólares, que não fazia cósseca, porque era 3% do fluxo. Hoje, saindo 200 pau, é 50% do fluxo sabe? Então, qualquer movimento maior, ele tende a mexer mais com a moeda. Ou seja, você tem muita vol e a vol é pior do que o nível. É aquilo que a gente falou. O importante é como ele vai lá. Chega um negócio que você começa. A gente teve nesses meses aí, no segundo semestre de 2021, vol de 5, 7, oscilação no dia. Teve vol de mais de 30%. A gente teve mês que a, o dólar estava com mais vol que o Bitcoin. Tá certo? É um negócio totalmente insano. Aí fala, não, mas moeda oscila. Cara, moeda é um dos preços mais importantes da economia, tá certo? Se você começa a ter um preço com uma volatilidade, como é que os produtores se posicionam? Aí fala, não, o exportador legal. O exportador também leva fumo, porque ele fecha o câmbio de manhã às 5h10, à tarde às 5h30. Bom, o, né, o concorrente dele ganhou 10% a mais. Então, você começa a ter uma. O que, que acontece com isso? O exportador, ele começa a postergar a venda da moeda, ele deixa a moeda lá fora. A gente chegou agora, nesse mês passado, estimado teria uns 40 bilhões de dólares de exportadores lá fora, que o cara não interna. Ele fala: por que, que eu vou internar? Eu tenho dólar, eu deixo o dólar. Então o cara passava a internar só que ele, porque ele pagava as contas do mês, tal, tal, tal. E com isso você tem o quê? Menos venda, mais pressão na moeda. E já o cara que compra, né, o importador, o que, que ele via? Porra, comprou. Posso comprar o dólar, eu já pago e já fixo o meu preço em real. É aquela história a 5,40 está bom para mim, fecha essa onda ou se esquece. Então, você nota que essa coisa do que começou com uma taxa de juros errada, que diminuiu o fluxo, ela começa a gerar uma série de outros problemas que vão diminuindo mais o fluxo, e que vão aumentando mais a vó ou seja, é o cachorro correndo atrás do rabo para sempre. E aí, no final disso tudo, o cara fala: não, o dólar está em por causa do fiscal. É. O fiscal é um problema do Brasil. Tá? E, e tanto é que... O, o, aí o Esse mesmo cara que fala ah, o dólar está errado por tá do fiscal é o cara que defendia um juro de 2% com o fiscal ruim. Opa! É simples. Você, a gente é um devedor duvidoso. A gente tem um fiscal ruim, a gente tem um político ruim, a gente não consegue fazer nossas reformas e os caras queriam que a gente pagasse taxa de suíça. Né? O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, tá certo? O dólar passou de vir, foi lá para cima, o dólar bateu na inflação, a inflação volta e agora está o Banco Central correndo atrás da curva, tendo que subir a taxa de juros, porque a inflação subiu, ele demorou, né? ele continuou negando, falando que é passageira, que é passageira, e o que é o problema? O que ele podia ter lá atrás, ter deixado até essa taxa de juros em 4%, 4,5%, ele foi a 2%, talvez ele tenha que levar essa coisa a 7%. Então, não adianta fazer mágica com juros e câmbio. No Brasil, a gente tem um vale de lágrimas, de tentativas que foram feitas. E, mais uma vez, a gente perde uma oportunidade e estamos correndo a isso. Então, vamos falar, expectativa efetiva, Vou parar de lenga-lenga. Na hora que a taxa de juros começa a melhorar, você começa a ter um estímulo de novo para os recursos voltarem para o Brasil. E mais, esse recurso que estava lá fora, né, estacionado, esses 35, 40 bilhões dos exportadores, qual é a tendência? Porque na hora que você começa a ajustar a taxa de juros, você tem a expectativa de queda de câmbio. Então, é a teoria autorrealizável, tá certo? E a gente também hoje já tem, por um outro lado, uma expectativa de um, um superávit comercial bem parrudo, de 65 bilhões para cima. Ou seja, a tendência é de queda. E é o que eu falo, é autorrealizável. Na medida que essa expectativa começa a se consubstanciar, a moeda cai. Você viu que caiu oito dias seguidos agora, semana passada. E justamente diminui o ruído em Brasília, está certo? Aí, porque quando começa muito ruído, as pessoas parece que não raciocinam bem, né? Começa a ficar no meio da, da bagunça. Mas na hora que diminui o ruído, você ó, oh, tá ruim o fiscal, mas tá, vamos, vamos lá, é, deu, parou o orçamento, parou de tanta sacanagem, só tem um pouco. Pô, na verdade, o que, que vai acontecer? Vai entrar um monte de dólar no Brasil? Você tem uma tendência de queda? Então, esse é natural. Hoje, pela somatória, balança comercial, o político que parou de fazer ruído e uma taxa de juros que parece que vai ser levada a níveis mais razoáveis, você tem uma tendência de queda de dólar. Tá certo? Aí já a mesma coisa, o mesmo cara que o ano mês passado falou: não, o dólar vai a seis, meio, tal, 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 sem nenhum fundamento. Maior. É o cara que fala: não, agora o dólar vai para 4,5. Calma. Não importa isso. importa é o quê? O dólar está num movimento de queda. Ele tem é sem pressão de compra e deve também perder o nível de vol, o que é muito importante para o Brasil, para os mercados, para a Bolsa, para, para tudo. Tá certo Excesso de vol na moeda é ruim para todo mundo. Só ganha dinheiro quem é... Só o especa. Os que ganham, né? porque tem nego que pede bastante.
1: Muito bom ter essa visão aí de quem, de fato conhece muito, né, sobre câmbio e juros porque Acho que o mercado, ele vive essa questão de algumas falácias, assim, né? Tem gente que é muito pessimista e acha que o Brasil, de fato, vai acabar e que dólar vai para sete. Tem gente que é muito otimista e, às vezes, não compra dólar achando que ele vai para quatro de novo. E eu acho que o caminho é meio que o meio termo, assim. Acho que você tem que estar exposto naquilo que você vê fazer sentido. Mas é necessário entender essa questão dos movimentos, né? Porque tem tanto esse movimento interno aí do dólar, que você bem mencionou, que pode fazer com que ele caia um pouco, né, e tenha essa tendência de queda, e tem também a própria questão dos Estados Unidos, né, os estímulos ali feitos pelo Biden e tudo mais, então, essa política externa também, de certa forma, pode impactar é, no próprio dólar. Para que ele possa se, se depreciar um pouco, né? E ajustando essa questão de juros que você mencionou aqui interno, eu acho que é também importante, né? Porque talvez 2% do ano não é algo sustentável para o longo prazo, mas também eu não penso não. que a gente vai ter juros de 14% de novo. Não, não, não. Eu, eu, é assim,
0: a gente pode fazer uma matemática de padaria, né? HP atrás da orelha. Uh, qual é a inflação prevista uh, de fechamento do ano? Alguma coisa. 5, cinco, 5,5, cinco vamos ser otimistas, 5, que eu acho difícil, mas 5. Pela nossa própria estrutura, a gente deveria pagar uma taxa de juros real, tá certo? Era, chegamos a ser a menor taxa de juros do mundo, a maior taxa de juros negativa do mundo, taxa real. Então, você falar assim, bota aí 1% de taxa de juros real, que é o mínimo numa situação dessas, você teria uma taxa aí de seis, 6,5. e meio. Seria, eu acho que, se você for falar tecnicamente, seria uma taxa mínima que, que o Brasil tinha que ter hoje, seria seis e meio a 7 de Selic. Eu acredito que eles não vão levar isso. Tem, tem gente já falando, não, vai a 9 eu, eu acredito que não. Porque é o seguinte, imagina, eles levaram essa taxa artificialmente baixa por seis meses, não é porque eles são inocentes, cara. Eles sabem muito mais que a gente. O discurso é uma falácia. Ninguém é bobo, ninguém fala que é um bobo lá. Isso foi uma decisão de política econômica, tá certo? Manter o, o juro baixo e o dólar alto para tentar fazer uma. Isso é bem boa. É, Bresser e Nakano, é, a teoria é deles, né? Eu acho que o Guedes foi para esse lado. Eu sempre fui contra e não deu certo, né? Mas tinha. O pessoal fala, não, deixa o dólar alto. Porque o problema é que na teoria funciona, na prática mostrou que não. Mas o que eu estou falando? Imagina, eles fizeram esse esforço todo, contaminar a inflação. Você acha que eles agora vão jogar a taxa de juros de 2 para 8 na porta? Não vão. Sabe Quem faz esse tipo de conjetura não olha para trás. Porque boa, tem que pensar nisso. Foi... Se foi feito um movimento no passado, você acha que eles vão abrir mão disso por causa da, da inflação que não está explodindo ainda, está em 5%, sabe, não vão. Então, eu acho que, eu acho que vai no 5%. Mas tem gente, tipo o Xavier, da SPX, acho que não vai nem, vai no 4% no máximo, tá certo justamente por essa linha. Porque essa decisão é decisão de política econômica, não foi uma coisa, sabe,
1: restrita a Banco Central. Sérgio, queria, poxa agradecer imensamente acho que a visão que você trouxe aqui de câmbio e juros ela é muito boa é o que o investidor tem que sempre levar em conta porque isso aí permeia de fato muita coisa até mesmo em câmbio e juros também tem muita oportunidade né quem tinha por exemplo dólar antes da pandemia Poxa viu aí às vezes subindo é, 40% aquilo que tinha em alguns casos até 50 dependendo do patamar de preço que tinha o dólar. É a questão de juros, né? Se você conseguir entender bem essa questão da marcação a mercado, dá para você também surfar ondas, né? Tanto com pré-IPCA hum. em um cenário aí que você bem citou, de uma inflação para reduzir, é, com a perspectiva de juros para cair também. Mas o oposto também, talvez agora em um cenário que juros, ele tenda a subir, mesmo que de forma gradual talvez aquilo que é pré-IPCA já, já tem que ter uma cautela maior em termos de prazo e tudo mais. Então, é, acho que essa visão ela foi sensacional e queria aqui, Sérgio, que você deixasse suas palavras finais para quem acompanhou aqui o Trade Cash e dicas né para quem está começando agora na Bolsa, para quem está emergindo agora nesse mercado, para quem está, enfim, conhecendo agora esses números e às vezes parece ali uma... É um computador de bordo de avião, né? tanta coisa, tanto número, não entendo nada, enfim, é você que já tem uma boa experiência no mercado, o que poderia dizer para essas pessoas?
0: O mercado financeiro é o um mercado de complementação da tua renda futura, é muito mais aqui, você está construindo o um longo prazo, essa coisa de querer ficar rico, vou comprar carrão, cresce esse monte de otário, que põe foto, lá o carrão, isso é enganação, é outra, segunda coisa, Pense em longo prazo mesmo, não só meu investimento, eu agarro ele, só vejo lá na frente. Não, pensa no longo prazo, você está construindo a tua tranquilidade futura, né? Comprar lá na frente o imóvel, se aposentar. É essa a visão que você tem que ter. De agregar, além da tua, tua grana que vem do teu trabalho, você fazer a grana que você conquistou render para você. Segundo, não acredite em ninguém, tá certa? Essa história? A priori, duvida de todo mundo. E, e aquela história, básico na vida as coisas fáceis então sai correndo, quando o cara vier te contar que, que ficou rico que bota, né, fala de 100% de 20% ao mês como, com uma cara lavada porra meu, pensa o seguinte a taxa ao ano está em 2,65 pô para ganhar 10% você tem que ser um cara bom, você tem que correr atrás, não é, sabe então assim, não, não acredita em conversinha, e outra coisa para operar, você tem que se dispor a estudar, a entender, sabe? Não bota o seu dinheirinho. E na dúvida é o seguinte, se você também não tem tempo de cuidar o tempo inteiro, faz outra coisa, estuda quem são os bons gestores, saiba quais são as teorias deles, qual é a técnica deles, qual é o, o, né, o retrospecto porque muito se fala também assim, ó, performance do passado não é garantia do futuro, nada. Garantia do futuro ninguém tem. A única é garantia do futuro que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Fora isso. Agora, uma coisa que você vê, olha os caras no passado, como é que eles passaram pelas crises? Eles foram bem? Eles... Sabe, a tendência, o, o, o gestor tem um comportamento. Isso é importante ver. Porque senão você fala assim, ó, o passado não é garantia do futuro, então joga para cima quem pegar é dele. Né? Então, não é isso. Olha aí, é lógico. Quanto mais tempo o cara tiver, mais você vai poder checar essa consistência. E mesmo, sempre antes de entrar, lê o regulamento, vê o que o fundo pode fazer. Procura saber quem é o gestor, qual a história dele, ele tem tum, qual o conhecimento, qual a prática e tal, 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 tal. tal. E fuja desses professores que têm mestre ou longa experiência dois anos. Experiência de dois anos, estava servindo um cafezinho no banco ainda
1: sensacional, obrigado pelo papo, obrigado aí por todas as respostas que você trouxe, principalmente por subir a régua aqui, é, em termos de conhecimento aí de mercado e sinta-se à vontade aí para estar conosco. né? Acho que é sempre bom estar com pessoas que têm realmente esse know-how, que têm essa humildade em relação ao mercado, porque eu acho que quem tem experiência no mercado um dos principais pontos é humildade, né? porque a gente sabe que a gente estuda, 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 mas, cara, não, não dá para ter certeza assim, de nada. O mercado, o mercado mostra a nossa incapacidade com uma vida, É isso aí, é isso aí. E, galera, é isso. Se curtiram esse Trade Cash, aproveitem aí para compartilhar com seus amigos, sigam o Trade Map aí no Instagram, no YouTube, beleza? É isso e até a próxima. Agradecemos por ouvir mais um Trade Cash. Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nos próximos episódios.